0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。女学生非常粗暴地打开了门，抱着小型的文书箱进来了。我就像做了什么亏心事似的，马上离开了水池。接着。管理人涂着涂有白色搪瓷漆的搬运车进来了。搬运车具有足够装运一个体格高大的男人的长度和宽度，他使我想起了做盲肠手术时做过的那种手术车，但它更显眼、更苍白。搬运车上面装着七个小胶皮轱辘。能柔软的回转。管理人把他靠着手术台停了下来，肩上扛着套有黑色橡皮桶的细竹竿。这是干什么用的？管理人把竹竿小心的靠在墙上。我问：“把尸体拽过来的时候用的，已经用了好多年了，很好用。”管理人把立着的竹竿拿过来，两手轻轻支着，望着水池，那样子像一个技术员似的，充满了自信，给人以熟练的感觉。我觉得吃惊的同时，又不得不承认，他对这工作一定挺自豪的，说不定偶尔还特别让孩子们来参观呢。人对各种各样的事情，真是都可以有所夸耀啊。女学生把文书箱放到新水池那房间去了，好像在那儿迷了路。开始吧，管理人把竹竿递给反过来的女学生，说：“女学生把它扔到了解剖台上。工作很简单，而且不需要注意力经常集中，但处理每一个尸体都要花很长的时间。”渐渐的，我也适应了这个工作。把搬运车一横在镶着光滑的瓷砖的水池边缘，就看得出来，运载尸体的搬运车台和水池一般高。我和管理人站在搬运车的两侧，弯腰从水池里选出一具尸体，用两手托着尸体的肩膀和腿的上部。抬起滴答着褐色酒精溶液的尸体，尸体硬直的就像木材一样好处理。我们把尸体背朝下的放在搬运车上，缓慢的推着车通过解剖台，进入装有新水池的房间。新水池的边缘也和搬运车一样高，把车子紧紧贴紧后，抬起尸体。再让它滑入到白色的酒精溶液中，尸体一口气就沉了下去，马上又静悄悄地浮了上来。然后，女学生从文书箱里取出号码牌，弯腰抓住尸体的脚踝骨，在左脚或右脚的拇指上系上新的号码牌。号码牌上打着记号和数字的烙印。于是，女学生把只有脚踝骨高高扬起，而头部深深扎入水中的尸体向前轻轻一推，尸体便轻快地朝水池的中间划去。然后，女学生在账簿上用软铅笔写了很大的旧号码和新号码。我们默默地重复着这单纯的作业，并热心地干了下去。旧水池和新水池之间的瓷砖地板上形成了一道茶褐色的水流，搬运车在那上面缓慢地来来往往，时而打滑，发出吱呀吱呀的声响。尸体中偶尔也有相当重的，或非常轻的。有一个中年男子的尸体令人难以置信般的轻。当我看到女学生俯身在新水池边，想给她记上号码，而又不知所措时，才注意到那个死者只有一条腿。我一直没太注意躺在搬运车上的尸体，尸体都是相似的，没有特别引人感兴趣的个性。即使戴着口罩，那强烈的酒精气味和沉淀在其中的粘稠死者的味道也能侵入进来。令人难以忍受，所以搬运尸体时，我总是背过脸去。因而也有从搬运车里伸出来的尸体手腕挡着解剖台，把搬运车弄翻了的情况。我把一个手腕僵硬、伸展着的年轻女性的尸体搬到搬运车上，可那尸体像个球体似的不安定，马上就滑落掉。管理人过去，把搭在水池边缘的尸体手腕弄弯，手腕发出像木头那样的声音，抵抗着，然后交叉地落在露出的下腹部上。管理人用作业服的袖子擦着额头的汗。我点头示意，推走了搬运车。当我正要把那个尸体往新的水池里沉的时候，尸体的两条腿从我沾湿的胶皮手套里滑落下去，胡乱的溅起一片酒精溶液。注意一点！管理人生气地说：“瞧，都蹦到我的靴子上了。”女学生用胶皮手套掸落溅到作业服上的酒精溶液，也用埋怨的眼光望着我：“太滑了。”抓得挺紧的，可是比较新的就容易滑。管理人一面深深地注意着沉在水池里怎么也浮不上来的尸体，一面说，然后终于抓住了浮上表面来的尸体的脚腕，从女学生那儿接过号码牌，马上就系上了。管理人动作麻利地按着尸体说：“号码牌掉了的话。”过后就该麻烦了，不能搞得太粗暴。是啊，我回答道。不过我觉得“粗暴”这词儿用得挺怪。他可能觉得弯着胳膊用力过猛的推，使骨头发出压断般的声音，也不算粗暴吧？因为只要绝不损坏和丢失绑在浮肿的脚趾上的号码牌就行。不会粗暴的。我一边用一只手拽着搬运车，一边兴高采烈的回答说：“好好爱护着点墙上的钟指向正晌午的时候，我们不过往新水池里搬运了十个死者。听着时钟缓慢的打着点的声音。我们把一个体型短小但又很结实的尸体搬到搬运车上。大学校园里打点的时钟只有这儿有。奇怪了，啊！我感到强烈的空腹感，可是那感觉就像该吃饭了，却又突然没有了食欲似的。这男的是个士兵。搬运车靠着新的水池边，管理人看着车上的死者说：“据说战争结束的时候，他想逃走，被卫兵打死了。按理说应该解剖，因为战争结束而取消了。我还记得这个男人被送来时的情景呢。我看到那个士兵细细的手腕上长着结实的手掌。”士兵和别的死者一样，有着看起来相当小的头部。死者们的头部和活人的头部相比要小得多，使人感到其重要性也减轻了，不如胸部和膨胀的腹部那么切实引人注意。我发挥了丰富的想象力，想象这个男人活着的时候，准有一副老实的、像钻牛角尖的动物似的表情。十多年前的一个深夜，他下了最后的决心。把这个搬完了就吃饭吧。管理人对女学生说：“去给他系上号码牌。”女学生踌躇着，害怕把他一个人留在这房间里。我去系吧，拜托你了。”女学生说着，急忙把硬木质的号码牌递给我。跟着管理人朝门的方向走去。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。我把手伸进已经开始染上褐色的酒精溶液里，正要抓住士兵的脚踝骨，一着急。号码牌从橡皮手套的指尖钻出去，掉落在水池里，掉在了什么地方也不知道。我左手握着士兵的脚踝骨，在互相挤压着的尸体之间寻找。士兵被我的手掌抓着，直挺挺的，想逃出去吧？现在才是真正的监禁状态呢，并不是那么回事。不过，时常也有想那么干的家伙，真难以相信啊！我想，中午吃面包好吗？女学生只把脑袋从门缝探进来，说：“木牌倒到池子里面了，正在找呢，马上就去。等我去了后再定吧。”你信还是不信？也有着明亮的褐色皮肤的家伙登上台阶走了。待在这样的地方，就容易想起各种各样的怪事来。不过，我还是一动不动地盯着。在士兵的手腕和侧腹之间，木牌浮了上来。我推开士兵的腰，把木牌捞上来。士兵侧着肩膀向水里下沉之前。缓慢地翻了个身。不管对战争有着多么清醒认识的家伙，也不具有像我这样的说服力。我被杀死以后，就一声不响地浸泡在这里了。我看见士兵的侧腹有枪伤，只有那一处像枯萎的花瓣似的形状，比周围的皮肤黑厚，而且已经变了颜色。战争的时候，你还是孩子吧，一直在成长中。那么漫长的战争期间，那是一个把战争结束当成了不幸日常生活中唯一的希望的时期。我就是在那样的时期里成长起来的，并且在那希望的征兆泛滥之中窒息，我仿佛死了。战争结束了，其尸体便在有如大人的胃似的心中被消化，不能消化的固体和粘液被排泄了。但我没有参加那一作业过程，而且对我们来说，希望不了了之的被融化掉了。在我的身上完全肩负着你们的希望，垄断下次战争的将是你们。我抬起士兵的右脚，在形状相当不错的粗大拇指上系上了木牌。和我们没有关系。那家伙又要开始了。这次我们似乎将溺死在虚无的希望泛滥之中。你们讨厌政治吗？我们却除了政治没别的话题。政治。这次发起战争的是你们，我们具有评价和判断的资格。我也好像被硬性的强加了评价和判断的资格呢。不过，就在进行评价和判断之中，我将被杀掉。那些死者中能沉在这个水池里的，恐怕是被选拔出来的极少数吧。我注意到士兵那像体操选手似的简洁结实的头部，乱蓬蓬的卷曲的头发被剃得很短，形状很好。这个男人嘴唇的周围长着绵密的、因懒的剃而长得挺长的胡子和与此相连的干燥的皮肤。说话的声音很大，像兔子咀嚼似的，是从内心里发出来的。不过。眼睛无法确信，也许相当卑劣。我把 F 5的号码牌恰到好处的固定在拇指的背面，确认一遍后松开了士兵的脚踝骨，把他的身体用力往水池的深处一推，士兵便仰着小小的下巴，像大船一样缓慢悠闲的向前飘去。管理人房间里只有管理人在长椅子上躺着，旁边放着女学生的作业服和手套。他呢，去外面水龙头那儿洗手去了。我脱下作业服和手套，把它们团在一起放到木椅子上，走了出去，穿过圆顶天棚下的昏暗的石子铺路。走进外面的阳光里，映入眼帘的风景洒满了新鲜的阳光，空气也格外清爽。工作后那快活的生命感觉充满了我的身体，手掌和指头迎着风，引起了功能的快感。我觉得手指的皮肤正在均匀地呼吸着空气。走下附属病院前铺着深灰色砖的空阔的坡路，法医教室关闭着的低矮的窗下伸展着宽大柔软叶子的灌木，碧绿辉煌，正茂盛的生长。我走在树下，让下垂的枝叶撩拨着肩头。小路上有穿着睡衣和厚厚的拖鞋的附属病院的患者在悠闲地走着。那感觉就像初春的冷水里游着的鲫鱼似的。我挺起胸膛，一边深深地呼吸着，一边走着。健康在我的身体里几次引起了快乐的颤动。我弯下腰，重新系好鞋带，满足地想到自己离那些死者相当遥远，自己身体的柔软是那么新鲜，便有一种涌上喉咙般的感动。我想，我的眼睛在潮红的脸颊上，一定像湿润的山毛榉的果实一样闪闪的发光吧。一个中年护士推着轮椅从坡上走下来，穿过我身边，上面坐着一个身上缠着石膏绷带的少年。我掸掉裤子上的灰尘，直起身来。我看到护士的肩头静静的上下起伏着，少年梳理的很整齐的头发上闪耀着淡淡的金黄色。我加大脚步去追赶他们，我一边想着用怎样轻松明快的话跟护士和少年打招呼，一边追上去和他们并肩走在一起。护士朝我好意的微笑。我抱以微笑，并用手指轻轻地抚摸着少年缠着绷带的肩膀。这个少年长久地陷入了静静的沉思，他会把我当成温柔的兄长吧？我就那样走了几步后，又看了一眼少年的脸。可他并不是少年。被石膏绷带固定的脑袋一直朝上挺着，前额血管膨胀的中年男人正用焦躁和愤怒的眼光瞪着我。我看见那个男人右半边脸抽筋似的，用尽可能的将憎恶潜藏在黑暗中的眼睛瞪着我。我呆呆地站住了。护士他们朝流泻着明亮阳光的空气中走去。我茫然而立。身体内倦怠的疲劳突然发芽生长起来，那是活着的人，而且活着的人、具有意识的人，身体周围都有着厚厚的粘液质的薄膜。他们拒绝我，我的脚已经跨进了死者们的世界。于是，一旦返回到活着的人们中，所有的事情都变得困难起来了。这是最初的挫折。我对自己这份工作是否陷得太深了，无法从那里顺利地拔出身来呢？我用一种不祥的情感思考着。